0: Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversité Democrazia Alterações climaticas, Europa Future Migranten Diritti Eurofonica Il Parlamento europeo giovedì 10 marzo, con una larga maggioranza costituita da 478 europarlamentari, a fronte di 155 voti contrari e 29 astensioni, ha adottato una risoluzione sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia. Vi ricordate? Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa, quando vi avevamo raccontato che l'ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aveva inoltrato al servizio giuridico del Parlamento la richiesta di intentare un ricorso contro la Commissione, colpevole di non aver dato mai applicazione al regolamento che condiziona l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Riavvolgiamo per un momento il nastro. Cos'era successo? Il 16 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio avevano adottato un regolamento che, per proteggere il bilancio dell'Unione, prevedeva la possibilità per il Consiglio, su proposta della Commissione, di sospendere, ad esempio, i pagamenti a carico del bilancio dell'Unione verso i Paesi membri che si erano macchiati di violazioni dei principi dello Stato di diritto. Il regolamento non è mai stato applicato, quindi il Parlamento aveva avviato l'iter per portare la Commissione di Ursula von der Leyen davanti alla Corte di Lussemburgo. Tuttavia, Polonia e Ungheria avevano impugnato proprio l'atto pomo della discordia, chiedendo alla Corte di Giustizia di annullarlo. Il 16 febbraio 2022 la Corte si pronunciava, rigettando le richieste di Morawiecki e Orban. La Corte è partita da un presupposto molto semplice. La fiducia tra gli Stati si fonda sul rispetto dei valori comuni che rappresentano l'intelaiatura dell'Unione Europea. Tra i valori che tracciano il DNA dell'Europa, certamente sono compresi Stato di diritto e solidarietà. La conseguenza logica per la Corte è che non basta chiedere l'osservanza di questi valori solo quando si vagliano le condizioni per l'ingresso di uno Stato. Il paradosso, infatti, sarebbe che uno Stato, una volta accomodatosi nei palazzi di Bruxelles, diventi libero di non rispettare i valori dell'Unione, come nell'epoca vittoriana, dove si viveva di apparenze e di maschere come chi per anni si presenta sempre impeccabile e poi, dopo aver ottenuto quello che voleva, rivela la sua vera natura. C'era anche chi sosteneva che il regolamento eludesse il famoso articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, la norma cioè che prevede un complesso meccanismo attraverso cui le istituzioni europee possono sanzionare politicamente gli Stati membri che violino i principi dell'Unione. A questi, la Corte rispondeva che regolamento e procedura istituita dal Trattato perseguono scopi diversi. L'uno è volto a proteggere il bilancio dell'Unione, l'altra, invece, a sanzionare chi non rispetta i valori fondanti della comunità. In plenaria si sono discusse due proposte di risoluzione, la prima presentata dal Partito Popolare Europeo, dai socialisti e democratici, Renew, Verdi e dalla Sinistra. La seconda, invece, dai conservatori riformisti e alcuni europarlamentari del gruppo dei non iscritti. E qui occorre fare due considerazioni. La prima, se si leggono le due proposte, si intuisce subito il fatto che siano diametralmente opposte, proprio a partire dalle fondamenta ideologiche. Da un lato c'è chi loda l'operato della Corte, accusa le altre istituzioni europee di non fare abbastanza e anzi chiede che il meccanismo di condizionalità non riguardi solo il bilancio dell'Unione, ma sia esteso anche al Next Generation EU. Dall'altro, invece, si fa appello al principio di attribuzione, sostenendo che l'Unione non abbia il potere di prevedere meccanismi che non siano quello previsto dall'articolo 7. Si fa richiamo all'eterogeneità di interpretazione della nozione di Stato di diritto, si fa riferimento a una sorta di principio di presunzione di innocenza degli Stati. Se contro uno Stato è stata avviata la procedura prevista dall'articolo 7, fino a quando questa non sarà conclusa, quello Stato dovrà essere trattato su un piano di parità con gli altri. E poi, piccolo spoiler, la proposta che è passata è quella promossa da alcuni dei partiti che nel 2019 hanno sostenuto l'elezione di Ursula von der Leyen. Eppure, in questo caso, non hanno esitato a considerare inadeguata la risposta della Commissione alle sentenze della Corte dello scorso febbraio e a bacchettare la Presidente, rea di non aver partecipato alla discussione nella scorsa plenaria, dando priorità ad altri eventi, ma violando l'accordo interistituzionale tra Parlamento e Commissione. Sembra quindi che i ruoli si siano capovolti, chi è contro l'esecutivo di von der Leyen ne apprezza l'atteggiamento timido sull'applicazione del meccanismo di condizionalità, chi invece è più allineato ideologicamente all'inquilina di Palazzo Berlemont ne prende le distanze, Piovono critiche anche per il Consiglio, incapace, cito testualmente, di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure in corso avviate in risposta alle minacce ai valori comuni in Polonia e Ungheria. E si auspica che la presidenza francese rispetti il suo impegno a favore di un'Europa più umana. Sul fronte dello Stato di diritto, il Parlamento europeo è sempre più isolato? Eppure, Come ci ricorda il testo della risoluzione, la guerra in atto in Ucraina ci ha ricordato l'importanza di proteggere la democrazia e lo Stato di diritto con tutti i mezzi a propria disposizione. Eppure, ogni partita finisce al novantesimo minuto, mentre qui l'arbitro ha appena fischiato l'inizio. Renata Giordano da Strasburgo per Eurofonica politics, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversité, democrazia, alterações climaticas. Europa, future, migranten, diritti, eurofonica.